0: Sofía y Letras.
1: Por la importancia que nuestra universidad tiene en México como institución académica y el valor que le da a sus profesionistas, no podemos ser indiferentes ante los problemas de la sociedad. Uno de ellos, la inequidad de género.
0: Y
2: es en nuestra universidad donde hay un tamiz que pasan todos los problemas sociales y demás, ¿verdad, Fidel? Así es. Bueno, pues en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, contamos con un extraordinario programa que se llama Equidad de Género y la Unidad de Atención en Contra de la Violencia de Género, que son programas que se encargan de establecer normas que ayuden a crear conciencia y desde luego también a tratar las denuncias que se presenten.
1: La violencia de género es una violación a los derechos humanos... ...que evita el sano y correcto desarrollo de las personas. Además, por supuesto, de atentar contra su dignidad.
2: Por eso hoy queremos dedicar este Eureka a un tema tan urgente. Nosotros somos
1: Fidel Monroy
2: y Ana María Gomis. Y les damos la bienvenida a esta emisión para la que hemos preparado un gran programa. En primer lugar, en el Arcón Mascarones, escucharemos un audio preparado por la UNAM Global sobre el Protocolo contra la Violencia de Género.
1: Y para conocer más a profundidad este protocolo, en la entrevista 3 de 10, platicaremos con la maestra Carla Amosurrutia y la maestra Amparo Yadira Coronado.
2: Y en Voces de Alameda, como es costumbre, conoceremos los actos, los múltiples actos, porque me niego a decir eventos...
1: No lo digas. No,
2: que se llevarán a cabo esta semana en nuestra facultad.
1: Bueno, pues les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Eureka.
2: Un programa con filo...
1: Sofía y letras. Exacto. El caer en brazos de una
0: brutal Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: En el Arcón Mascarones escucharemos un audio preparado por la UNAM Global sobre el protocolo contra la violencia de género.
3: ¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Se trata de un acto que viola los derechos humanos, perpetúa los estereotipos de género y niega la dignidad y el derecho al desarrollo de las personas. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Chistes sexuales u obscenos. Comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación. Aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. ¿Cómo? Por medio de la legislación y de las políticas establecidas por la UNAM para prevenir, atender, sancionar y erradicar casos de violencia de género. Por ello, es importante que sepas cómo actuar, dónde y a quién dirigirte si eres víctima de este tipo de violencia. Lo que aquí te contaremos es un resumen del protocolo establecido en la UNAM y puedes consultarlo en la página web igualdaddegenero.unam.mx.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe pero este sí es el lugar 3 de 10.
2: La maestra Carla Amosurrutia, que es muy joven, es la encargada del programa de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras. Y la maestra Amparo Yadira Coronado, también muy joven, se encarga de la unidad de atención a la violencia de género. Ambas se encuentran en la cabina con nosotros hoy para hablar más sobre este protocolo de género del que necesitamos saber y aprender. ¿Cómo están, queridas?
4: Muy bien, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues explíquenos de qué va todo esto. Pues mira, eh, a reserva de que ahorita Yadira también te explique un poquito más, pues la entrada de entrada es eh, hablar sobre la nueva versión del protocolo de atención para casos de violencia de género en la UNAM que eh, salió recién en marzo, ¿sí? por ahí del 2 al 13 creo que fue el día que lo, lo presentaron. Esta nueva versión tiene cambios importantes frente a la anterior que habíamos estado utilizando ya varios años, porque ya llevaba un rato, y que además lo conocemos perfectamente en la facultad porque en la unidad de género, donde está la unidad de atención a la que eh, corresponde Yadira, y en el programa de equidad, pues hemos estado trabajando muchísimo con él, activándolo, pero también haciendo comentarios y puntualizaciones muy importantes a, a, a las modificaciones que ahora vemos reflejados. No por, por nada está mencionada la Facultad de Filosofía y Letras como una de las entidades que aportó en las modificaciones del protocolo.
1: Además, tengo entendido que la facultad es la única que tiene en este momento una unidad específica para atender esta problemática, ¿no?
5: Así es. Esta unidad de atención lo que busca justamente es ayudar a, los, a las chicas que tienen algún tipo de duda o de aclaración sobre las conductas que tienen. Entonces, esta unidad lo que busca es brindar esa ayuda jurídica y en algunos casos eh, saber si necesitan contención emocional para saber que hay conductas leves, medias y graves y que de acuerdo a ese tipo de conductas existe el tipo de sanción. A ver, ya dirá ahí, Carla. Digamos que una joven
2: alumna de, no sé, de la carrera de geografía eh, se siente hostigada, que habría ahí que especificar qué es cada término. Así es. ¿No? Sí. Hostigada por un maestro. Puede pasar.
5: O acosada, que sería otra cosa. Sí. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, aquí un poco aclarar. El acoso ocurre entre pares. Es decir, una alumna puede ser acosada por otro alumno, donde hay sí. una igualdad, digamos, en, en las condiciones.
1: ¿sí? Alumnos, eh, entre los maestros. Entre los maestros, haya... entre los entre alumnos, mm -hmm. eh, sí. entre
5: los administrativos, ¿no? Siempre que sea entre pares.
1: Una relación horizontal, ahí es acoso. Ahí es acoso.
5: Y hay una relación de hostigamiento o hay un delito de hostigamiento cuando hay una jerarquía reconocida. Es decir, que sea un profesor y una, una alumna, este, que sea un jefe hacia un administrativo de menor jerarquía y esta situación. ¿no? Entonces, ahí aclaramos un poco la diferencia entre el acoso y el hostigamiento. Que siempre tiene,
2: entiendo, un carácter sexual, porque también podría haber acoso hostigamiento, laboral, acoso laboral. Acoso escolar. Hostigamiento, nada más por, por malestar, molestar, perdón, y por tener una jerarquía mayor a otra persona, pues tratar de ponerle el pie: estoy en lo
4: correcto o no. Sí, porque el hostigamiento es un abuso de poder, uh -huh. ¿no? Se, se, así se puede identificar como abuso de poder. Por eso es una relación asimétrica. O sea, cualquiera puede abusar de ese poder que tiene para humillar, para minimizar, para hacer algún comentario que sea pues, pues sea violento ¿no? o agresivo a otra persona. Por eso el hostigamiento se habla en los términos, en las instituciones educativas, porque tenemos muchas relaciones asimétricas. Pero fuera de la universidad, en realidad se habla más de acoso de acoso sexual, porque efectivamente son conductas que eh, generan algún tipo de violencia por las condiciones de género que tienen alguna de las, de las personas involucradas. Evidentemente es mucho más fuerte hacia las mujeres. Pero regresando un poquito a lo que comentaba sobre qué hacer si un estudiante en la facultad eh, está siendo o acosada o, o hostigada, en la facultad hemos trabajado muchísimo en la construcción de la prevención porque estamos completamente convencidas de que el problema de la violencia de género es un problema de relaciones personales que no pueden ser solamente atacadas con eh, herramientas punitivas y jurídicas. Son importantes, pero no son las únicas vías. Tenemos que construir una nueva forma de convivencia y una nueva forma de relacionarnos. Entonces, la prevención es fundamental. Por eso construimos una ruta de canalización. Esta ruta de canalización lo que dice es lo siguiente. Cada profesor o profesora, cuando reciba a una estudiante, eh, mujer u hombre, o de cualquier otro género, tiene que acercarse a su coordinación académica. La coordinación académica ya sabe qué hacer, sabe que puede canalizar directamente a la UNAD, que es la unidad de atención, la unidad de, de, sí, de atención a denuncias de la universidad, que es la única instancia que puede levantar las quejas frente a casos de violencia de género. Puede canalizarla directamente allá, o puede canalizarnos también a nosotras para que nosotras hagamos el acompañamiento, el acompañamiento físico y jurídico de cómo se están llevando la queja en esa instancia. Así nosotros controlamos que las comunidades académicas lideradas por los coordinadores o coordinadoras, sepan, conozcan de los casos y también se involucren en la atención y en la prevención y la erradicación.
1: Es el del primer problema. nivel. La, es el primer nivel las coordinaciones. Sí. Ahora, eh, 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 nos estás exponiendo algo que supongo eh, forma parte del programa que tú lideras, pero, ¿cuál es la correspondencia con el protocolo del que hablábamos hace rato?
5: Justo este, esta correspondencia radica en que, como es, tiene que obedecer a una cierta psicodinámica y a un tipo penal o a un tipo para establecer la conducta, lo que nosotros hacemos es, de primera instancia, conocer cuál es la conducta para poder clasificarla y saber qué tipo de ayuda necesita. Hablemos de una conducta leve una conducta leve puede ser un tocamiento, un miramiento, no puede haber, eh, digamos, incluso hasta accidental. Un accidental. miramiento ya dirá coronado, eso ya es acoso. Sí, cuando se da, cuando tiene ciertas características o cuando ocurre de manera reiterada o cuando ocurre en ciertas circunstancias, es por eso que nosotros pedimos que vengan a la unidad porque nosotros somos las personas que tenemos estudiado perfectamente esto y sabemos diferenciar estas conductas. Porque una de la, uno de los problemas que tiene el acoso es que la persona que lleva a cabo la conducta no, necesita, no se necesita acreditar la intención de lastimar. A veces podemos lastimar a una persona casi sin darnos cuenta. Por eso necesitamos nosotros establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre la conducta. Y saber si es una conducta que fue inclusive hecha sin intención, nosotros procedemos a asesorarla y sobre todo lo que es nuestro interés es volver a restablecer el tejido social, es decir, que no se genere una escisión en ese grupo. Entonces, hablamos con ellos diciéndoles efectivamente que es una conducta leve, que puede tener una solución eh, de restauración o de, de mediación, en el caso que fuera. Y ya las conductas graves, donde la violencia es clara, entonces en ese caso ya ni siquiera las escuchamos, sino acudimos directamente con la UNAD y en muchos casos directamente al Ministerio Público. ¿no? Ya cuando se acreditan todos los elementos del tipo penal, necesitamos acudir ante una autoridad judicial y ya hacer una denuncia, ni siquiera dentro de la universidad, sino una denuncia a nivel del Ministerio Público. Eh, Carla Mosorrutia, ¿Ya ni siquiera las oyen? O sea, llega una
2: chica y dice, he, te, he estado perseguida, acosada sexualmente por, por un compañero, eh, ¿ustedes ya no la oyen? No, sí, o sea, la sí. Oyen.
4: <risa> sí, la, sí la escuchamos claramente, pero no hacemos que nos narre todo. Toda Ajá, la okay. situación para, para no revictimizar re este. Y entonces sí, sí. directamente ah, Es muy, muy importante. importante Por ejemplo, el protocolo dice Cuando hay algún tipo de violencia de género Las estudiantes académicas O administrativas o trabajadoras Tienen que acudir directamente O a su oficina jurídica O a la UNAD una directamente Pero hay lugares donde Hay dependencias que ni oficina jurídica tiene Como las que están afuera Del campus universitario y entonces, pues bueno, cualquier estudiante podría ir directamente a la UNAD, pero es cierto que cuando tiene hay una conducta eh, que, que está ejerciendo violencia eh, de una persona hacia otra, para una estudiante sobre todo, porque voy a hablar de las mujeres porque es la mayoría de los casos, es muy complicado poder ir sola sin que se haya escuchado. esa Esta, esta, eh, esta afectación emocional y psicológica obstaculiza que pueda narrar fácilmente lo que le pasó. Entonces, pues a veces no llegan directamente a la UNAD o no llegan a las oficinas jurídicas, porque también hay un problema con las oficinas jurídicas de la universidad, y es que no están capacitadas en perspectiva de género para poder escuchar a un estudiante y entender desde una perspectiva de género cuál es la problemática. Y muchas oficinas... No solo obstaculizan, sino rechazan las denuncias. Pero
2: no en nuestro caso,
4: porque, no, por eso porque tenemos está Yadira
2: Coronado, que es abogada,
4: y estás tú, que llevas todo el programa de género dentro de la facultad. Lo cual es maravilloso, porque si no tuviéramos esta unidad, tendríamos mucho más problemas con nuestros estudiantes para que pudieran acercarse directamente a la UNAD o a la oficina jurídica. Somos como un, un, un lugar de contención y de canalización adecuada. Y otra vez, no solo la atención, sino construir mecanismos de prevención. Tener el diagnóstico de la atención nos ayuda a tener la posibilidad de pensar un mecanismo de prevención.
1: Ahora, eh, el establecimiento de estos protocolos, de estas unidades este, pioneras en, en nuestra universidad, eh, se enmarcan en, en un contexto mucho más amplio que tiene que ver con, con el feminismo y, esto no, no lo digo yo, sino lo plantea Marta Lamas, que el feminismo no es singular, que hay múltiples feministas, pues claro, feminismos, si feminismo. perdón. Y en un libro de, de reciente aparición que publicó en el Fondo de Cultura Económica, habla sobre el acoso, establece justo esta diferencia que hay una, una tendencia a irnos más hacia un lado puritano norteamericano que a un feminismo francés, que es distinto porque en su cultura sí se sí se se da cabida a la seducción y al amor como algo positivo. Cosa que, que, bueno, y al, y al coqueteo, Al ¿no? coqueteo, sí.
2: Sí, la sí porque si no eh, tendríamos... Exacto. Sí.
1: No sé, ¿para dónde va esto? ¿Hacia el lado puritano o va para un lado un poco mucho más eh, incluyente en las miradas?
2: O sea, ¿tú te refieres a nuestras feministas de la facultad?
1: No necesariamente, por eso planteaba que, que en un contexto en más En general. Amplio. Así es. Bueno,
5: es que como tú dices, hay múltiples
2: Así
1: feministas. así sí. es.
5: Bueno, cabe aclarar que este, en el caso del protocolo y de todas las acciones que se están llevando a cabo en la universidad, no depende de una postura política, como podría ser el feminismo, sino obedece a las recomendaciones que hace la CEDAW. Al, ¿Qué es la CEDAW para sí, quien nos sí, está escuchando? Sí. Todos hablamos en siglas en la UNAM. No, no nadie sí, entiende sí, nada. Sí, no, por okay, favor. Okay. ¿El acuerdo la, de la, la CEDAW? De la convención.
4: Interamericana, interamericana
5: para prevenir y erradicar o sea, la violencia, la violencia. Contra, contra las mujeres, ¿no? Es un instrumento internacional donde 189 países nos pusimos de acuerdo para evitar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces es un instrumento internacional que a cada uno de los estados les genera un plan de acción para erradicar esa violencia. Entonces no es algo que provenga del Estado mexicano, es algo que proviene de la comunidad internacional y es un instrumento jurídico al que cada estado le rinde cada año cuentas en qué hemos avanzado y cómo hemos avanzado. Una de las cuestiones que hace las críticas que se han hecho al avance del Estado mexicano desde el Comité de Seguimiento de la CEDAW es justamente que México ha sido uno de estos países donde más funcionarios públicos se han capacitado, donde más instrumentos jurídicos se han llevado a cabo y, lamentablemente, esta cultura sigue siendo violenta. Entonces, lo que da cuenta la sociedad es de decir que el Estado mexicano no está yendo al fondo, no hemos no hemos estado logrando cambiar nuestra cultura. Entonces, por eso no está inscrita como en un pensamiento político, sino está inscrita justamente en un instrumento jurídico al que obedece el Estado mexicano.
1: Sí, pero esto último que planteas es muy interesante porque un uso enmarcado en una cultura nacional, pues no se va a cambiar por decreto, sino justamente creo que hay que profundizar en, en programas de sensibilización desde la infancia y, por supuesto, los que ya tenemos muchos años frente a grupo o algo así, también nos, nos, nos corresponde empezar a revisar nuestros, nuestros modos de actuación.
2: Bueno, Carla tiene ah, sí, yo un montón decir. de cosas. <risa> Carla Mosorrutia, el
1: micrófono. Carla, vas, Carla.
4: Ah, bueno, Carla. <risa> Yo quería enfatizar la parte de la educación y la reeducación. Es fundamental entender que estamos en una institución educativa, que no es un tribunal de justicia, que efectivamente la parte jurídica es importante y que se ha trabajado en un montón. Muchas eh, abogadas feministas han trabajado desde el campo algodonero en un montón de litigios para eh, ayudar a que se construya una ley general de acceso a, un, a las mujeres libres de violencia. Pero estamos convencidas también que desde el feminismo ...con una perspectiva feminista, una, un feminismo no hegemónico, sino feminismos. O sea, hay que hablar de los feminismos, ¿no? los descoloniales, los comunitarios, que todos tienen el mismo objetivo. Y ese es el objetivo importante que nosotras seguimos eh, impulsando. Y es construir una sociedad equitativa, igualitaria, en igualdad de condiciones... ...donde la violencia no sea el eje de sumisión hacia la mujer.
1: Creo que, que, que siembran una semilla para quienes nos están escuchando y que reflexionemos sobre esta problemática, que muchas veces no nos no nos detenemos a pensar por operar a partir de usos y costumbres de aprendizajes eh, atávicos. Creo por que, un que es lado, interesante.
2: Y por otro lado, que las chavas tienen conductos para defenderse Así es. y para sí. que sean protegidas. Bueno, pues Carla Mosorrutia y Adira Coronado por favor, vengan otra vez. Sí, sí. nosotros encantadas. Bueno, pues recomiéndenos
4: una rola. Pues les queremos recomendar la canción de Nos Queremos Fuertes de Cecilia Grifa.
1: Bueno, pues vamos todos a escuchar esta selección.
6: Por dentro No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste Al patriarcado le convengo, temerosa y triste Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa Nos quieren hacer, nos quieren hacer Callar la boca, me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece. Que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral. Se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas. Hay que encontrarse, reconocerse Nos queremos vivas, nos queremos fuertes Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa Nos quieren hacer callar la boca Me duele que sea una cada 20 horas Me duele porque esa una, somos todas Duele que te creas macho y poderoso Y que confundas el amor con el acoso Me duele pero más me fortalece Que me quieras callar, me hace gritar Parece que estamos surgiendo de abajo Una fuerza ancestral se multiplica y crece Hay que encontrarse Reconocerse, nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que
0: encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda Tu agenda radiofónica de la facultad
7: El 30 de abril se llevará a cabo Una sesión del Seminario de Pedagogías Críticas de la Educación La cita es en la Sala A de la Facultad A partir de las 17 horas En el Salón de Actos, el mismo 30 de abril Se llevará a cabo la presentación del libro Marx y la Psicología Social del Sentido Común A partir de las 12 horas este evento estará a cargo del Colegio de Geografía. El jueves 2 de mayo tendremos proyecciones y documentales en el marco del ciclo de cine Eros y Magia en el Renacimiento, a partir de las 14 horas, en la Sala A. El viernes 3 de mayo se llevará a cabo la conferencia magistral El falso dualismo cuerpo-mente a la luz del psicoanálisis, en el Salón de Actos, a partir de las 12 horas.
2: Lo que hemos escuchado hoy sobre el protocolo contra la violencia de género es un tema necesario, urgente, primordial. Tenemos todos que poner los ojos ahí ¿no? y tomar conciencia para poder respaldar a las mujeres, todos, toda la, la comunidad universitaria como personas dedicadas, en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras, a las humanidades.
1: Sí, yo considero que esto es, rebasa el solo decir mujeres, aunque los casos sean claro, eh, claro, mayoritarios, claro. no es exclusivo para las mujeres. En fin, así terminamos otra emisión de Eureka con el agradecimiento a nuestro equipo de producción. En la investigación estuvo Dayanara Nogués y Adriana Chávez Castro. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. La producción es de nuestra queridísima Silvia Cruz Jiménez, el guión de Mario Conde. Y en la operación técnica estuvo Juan Méndez.
2: Y nosotros somos Fidel Monroy
1: y Ana María Gómez.
2: Y esto fue Eureka, un programa
1: con filo Sofía
2: y Letras. Y hasta el próximo lunes.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM